0: Всем привет! Не знаю, понравился ли вам прошлый выпуск, вы же скупы на отзывы, но продолжу читать письма, присланные в редакцию «Медузы» о Великой Отечественной войне. Мама со своей мамой и бабушкой в эвакуацию не поехали, остались в Москве. Мамина мама Нина все заботы о ребенке переложила на бабушку. Сама работала в метрострое, чертила для отца Данелли, который относился к ней хорошо, и даже домой подвозил в комендантский час. Один раз поцеловал маму в нос. Сколько и было? Года два-три. Мама сидела на стуле и болтала ногами. Данелия поймал ее за ножку и поцеловал в нос. Грузины очень тепло к детям относились. Мама вспоминает, что есть хотелось всегда, даже во сне. Бывало проснется и спрашивает. «Бабушка, у тебя есть маленький кусочек черного хлебушка?» «Есть, есть, спи». В семье в Подмосковье, в селе Отца, Шматова, участок под картошку. Как в семье Фронтовика. Там растили картошку и тянули зиму. Соседка тетя Оля голодала еще больше. Она была не устроена и помогали только друзья. Картошку варили только в мундире. Раз пообедали, пришла тетя Оля. Угостили ее. Она все косилась на картофельной очистке, потом спрашивает. «Агнеса, ты что, выбрасывать будешь?» Собрала очистки, обмакнула, соль съела. Сейчас, говорят, есть какая-то программа «Дети войны». Так мама под нее не подходит. Так ей объяснили, хоть и родилась в 1939 Там нужно, чтобы она в двух-трехлетнем возрасте носки в Доме пионеров вязала для фронта. Тогда бы подошла. А так, ну, посидела в Москве под бомбами. Так всех бомбили. Автор истории Рубен Макаров. Рассказ о моем отце Кузьменко Петр Ефимович 1921 года рождения. В апреле 1941 года окончил Штурманскую. Войну встретил на Дальнем Востоке. Там он обучал наших зенитчиков. К его самолету тросом был привязан муляж самолета, по которому стреляли зенитчики. Позже, на фронте, Вов, мой папа, одним из первых, летал через линию фронта и бомбил Кенинсберг. Был сбит, а раненым попал в плен. Из плена бежал. Нашу посадили, лишив офицерского звания и наград. Сидел, пока не сдох людоед. В мирной жизни трагически погиб в автоаварии. Мне было 9 лет. Никого не осталось, кто мог бы рассказать поподробнее. Раньше нельзя было распространяться, а потом и некому. Вечная память и скорбь нашим родным. И никакой не праздник. Автор истории Елена Кузьменко. «Посвящается деду. Мой дед не любил рассказывать о войне». Он любил нас сестрой и клубей любил рыбалку и свою копейку. Дед любил жизнь, а потому почти не говорил о смерти и о войне. И все, что я знаю о дедушкиной войне, рассказала мне бабушка уже после его смерти. На фронт он попал совсем молодым, 17 лет, приписав себе год. И почти сразу в окружении в плен. Когда пленных гнали в лагеря, слабых по дороге отбирали и расстреливали. Держались до последнего, но сил не было. От истощения и обезвоживания люди падали. Упал и дедушка, как ни старался удержать его сосед, дядька, живущий на соседней улице, там, в мирной жизни. Их с дядькой и еще нескольких человек вывели на очередной расстрел к обрыву реки. Когда дали залп, сосед успел за долю секунду до удара очереди толкнуть деда вниз, в обрыв. И хотя я не знаю имени этого человека, буду помнить его до конца своей жизни, ведь благодаря ему жив остался дед, родился мой папа, живу я и мои дети. Вечная ему память. А ночью местные жители пришли хоронить расстрелянных и нашли дедушку, который лежал без сознания под грудой истощенных тел. Его спрятали, откормили, вылечили, но кто-то донес, и опять деда погнали в лагеря. Несколько лет он провел в концлагере, выжил. Был отбит американскими войсками. Работал шофером в Америке. Смог вернуться в Россию только 20 июля 1948 года. Спустя ровно 40 лет, 20 июля 1988 года, деда не стало. Он не был великим полководцем и знаменитым снайпером. Не сбивал фашистов на истребители и не закрывал грудью амбразуру. Он был просто 17-летним пацаном, который хотел совершить подвиг а прошел через все круги ада этой войны. Я горжусь им. Горжусь тем, что он выжил и остался человеком. Горжусь тем, что он шел защищать родину и не предал ее. Я люблю своего деда. Я всегда буду помнить его. Автор истории Татьяна Катагура. Невероятную историю рассказал мне однажды мой дедушка, воевавший во Второй мировой. Это история о том, как ему удалось выжить в немецком концлагере, о способности человека нестандартно мыслить в экстремальных условиях. К сожалению, у меня не осталось деталей и подробностей, где именно находился этот лагерь и как назывался. Произошло это в 41 году. Дедушке тогда исполнилось 18 лет. Лагерь находился возле шахт, в которых заставляли работать пленных. Как правило, из шахты живым уже никто не возвращался. Каждые несколько дней привозили новых пленных, Им давали какое-то время прийти в более-менее работоспособное состояние, а затем отправляли в шахту. Дедушка рассказывал, что днями и ночами до отправки в подземелье все думал о том, что же такое сделать, чтобы спастись от шахты. У пленных не было имен. Немцы различали их только по одногрудным номерам. Вновь прибывшие пленные получали свои номера и свои счастливые и последние несколько дней жизни на поверхности. Дедушка заметил, что многие из новичков пребывали уже в предсмертном состоянии и погибали еще до отправки в шахту. И тогда он понял, как найти выход. Если прикрепить умершему от туберкулеза новому пленному свой нагрудный номер, то получается, что умер ты. Если взять себе его номер, то ты вновь прибывший. И до шахты у тебя все еще есть время. Нужно было только выучить новый номер на немецком языке, чтобы откликаться на ежедневные переклички и оставаться неузнанным у местных лекарей, которые осматривали пленных перед шахтой. Так дедушке удалось прожить в лагере несколько лет, и тут надо отдать должное огромной удаче. Один из докторов все-таки запомнил его лицо. Но доктор оказался русским, выполнявшим черную работу за немецких лекарей. Этот доктор по фамилии Колокольников не сдал дедушку, и этим спас его жизнь. Мой дед Буньков Николай Тимофеевич ушел на фронт в декабре 1941 года. Ему было тогда 36 лет, воевал под Ленинградом. Судя по рассказам сослуживцев, был артиллеристом. В 1944 году, 19 декабря, под Нарвой его убил снайпер. Бабушка ждала его всю жизнь. В 70-80-х годах по радио и телевизору зачастую рассказывали случаи об инвалидах войны, которые не хотели возвращаться домой и становиться обузой для родных. Иногда их находили родственники, и она надеялась, что дед одумается и вернется домой. В День Победы бабушка закрывала наглухо ставни и целый день никуда не выходила из дома. Автор истории Татьяна. «Мой дед, отец папы Иван Кириллович, родился в 1918 в Алтайском селе, служил сержантом в саперном роте, пока не подорвался на мине. Это и спасло ему жизнь. Дело было так». Однажды его послали расчищать дорогу для разведроты. Разведчики шли брать языка. И по пути туда одну закладку он не углядел. Зацепил. Деда ранило. С собой такого не потащишь. Ну, дали разведчика ему сопровождающего, чтобы назад доволок. А сами пошли дальше. И не вернулись. Погибли на задании. Все до одного. Так вражеская мимо спасла деду жизнь. Ему сильно разрыбила ступню, Но хирург в госпитале, как рассказывал мне папа, жалился и не стал ампутировать махом, а сохранил пятку. После войны дед пошел работать в колхоз с шофером. Пятки хватало, чтобы жать на тормоз. До конца к жизни он набивал пустой носок сапога или ботинка старыми газетами, носками, тряпками, чтобы обувь плотно сидела. Вспоминать войну дед не любил. «И только как-то однажды рассказывал моему папе эту саперную историю». Из-за ранения деда комиссовали. С войны он привез два трофея – немецкую опасную бритву и металлическую ложку. До конца жизни суп, по папиному выражению, хлебал только из нее. «Очень эта ложка поразила моего папу. Такая, — говорит, — она была удивительная, легкая, ладная, отличалась от советских. Вскоре после дедовой смерти их с женой деревенский дом был продан, и старший сын перевез мать на юг, поближе к себе и в климат получше». Где теперь та ложка? Автор истории Ирина. Я услышал эту историю от пожилой женщины из Новосибирска, которая в войну была радисской. Я спросил, а связь всегда работала? Ну как всегда. Срок в третьем подорший наступление, а у меня радиостанция не работает. А командир у нас был из политодела. Он вытащил пистолет, приставил ко мне и говорит, «Ты, — говорит, — враг народа, считай до пяти». «Если не заработает станция, я тебя пристрелю». А я и так, и и так, но не работает, и все тут. И только он начал пять говорить, а ребят раз его и убили. А я в таком шоке. Кологом по ней как стукну. тут она и заработала. Отошла лампа. Ну, а я откуда знала? Мне 20 лет было тогда. Ох, сколько нас тогда таскали, и в смеш и везде». Но потом выяснилось, что это он, оказывается, был врагом народа. Автор истории Борис Мамлин. Моя тетя Ксения перешла на третий курс Ленинградского электротехнического института связи, когда началась война. Студентов отправили на рытье заградительных сооружений, пайки хлеба сокращались, до общежития ходили пешком почти через весь город. Эвакуировать институт начали только весной 1942 года по льду Ладожского озера, в ее удостоверении от 12 марта о разрешении на эвакуацию стоит отметка, что вывезли ее 20 апреля. Тетя вспоминала, что на ее глазах две машины со студентами и преподавателями, ехавшие перед ними, ушли под лед. Потом она долго добиралась на перекладных до Моздока, где ее встретили родственники из Грозного и на Орбе довезли к себе. Родственники вспоминали, что тетя была так слаба, что не могла самостоятельно передвигаться. Ее выносили в сад на одеяле. Окрепнув, тетя пошла работать на завод в Грозном, делала патроны. Даже когда фронт приблизился к городу и уже выселили за пару дней чеченцев, она откладывала отъезд. Говорила, что слишком долго драпала от немцев, выбираясь из осажденного Ленинграда. Эвакуироваться не пришлось, Грозные отстояли». Еще она, когда показывала фото выпускников своей школы Нового Скола, говорила, что из мальчишек ее класса так никто и не вернулся с фронта. Две другие тети Таисия и Лития с детьми попали в эвакуацию из Белгородской области в теплый Узбекистан, в город Фергану. Местное население тепло принимало всех, помогали, чем могли. Так и прожили там мои родственники до 90-х годов, вырастили детей, внуков. К сожалению. Родственники, которые принимали участие в активных боевых действиях, погибли на фронте. Так что могу привести только рассказы бабушки, которая в период войны находилась в зоне немецкой оккупации. Воронежская область, деревня Басовка. На момент начала войны и немецкой оккупации бабушке было около 13 лет. Как началась оккупация, бабушка не рассказывала. Единственное, что она рассказывала, это то, что в их деревне на период войны была размещена немецкая часть. Первое, что сделали немцы, заняв деревню, выгнали нашу семью из дома в хлев. Вся домашняя живность была забита и съедена немцами в первые дни. Бабушка еще удивлялась и говорила, что немцы как будто с голодного края пришли. В дальнейшем нашей семье женщинам, так как прадед был призван в армию еще до оккупации, пришлось побираться прося питания у тех же оккупантов. В основном этим занималась бабушка, иногда ей помогала младшая сестра. Немцы, которые были размещены в деревне, по словам бабушки, были жадные, еды не давали и заредко угощали шоколадом. В нескольких километрах от деревни стоял итальянский полк, в основном все жители ходили просить еду у них. Бабушка рассказывала, что итальянцев плохо снабжали, но несмотря на это У них всегда можно было раздобыть свежую выпечку. Также у них всегда были в избытке лимоны. Зачастую они их выкидывали, и местные жители собирали их в близлежащих канавах. К жителям итальянцев, в отличие от немцев, относились скорее доброжелательно. Но однажды, когда младшая сестра бабушки пошла просить у них еду, один из солдат выбил из рук протянутую миску, другой толкнул спину. Сестра испугалась и убежала. С началом оккупации часть жителей спряталась в ближайшем лесу, выкопала землянки и остались там жить. Немцы выследили их, выпили в поле, заставили выкопать могилы и всех расстреляли по обвинению в участии в партизанском движении. В деревне была семья, которая сильно пострадала при коммунистах. Они активно поддерживали немцев. Во время воздушных боев близ деревни семья выбиралась из убежища и аплодировала немецким пилотам. После прихода Красной Армии Их расстреляли. При наступлении Красной Армии немецкий полк, размещенный в деревне, стал отступать. Немцы двигались маршем в гору и попали в засаду красноармейцев. Многие немецкие солдаты побежали в сторону деревни, но были перебиты по дороге. По воспоминаниям бабушки, все овраги в округе были завалены телами немецких солдат. Позже предприимчивая соседка решила сделать подарок сыну-фронтовику в виде новых сапог. Так как стояли морозы и все мундирование мертвых солдат примерзло к телу, соседка, вооружившись топором, пошла и отрубила ноги с приглянувшимися сапогами у мертвого немецкого офицера. Автор истории Максим. Мне почти 40, так что оба моих деда воевали, конечно. Про одного знаю немного. Был летчиком, был под сталининградом. После войны стал профессиональным военным. В боевых действиях больше не участвовал. Про героические сражения не рассказывал никогда и ничего, сколько не просила любимая внучка. Другой дед ушел на фронт в 1941 17 лет. 18 стал старшиной разведроты. Частая история. Евреев в разведку на линии фронта брали с готовностью по понятным причинам. Был контужен, вернулся в строй, победу встретил примерно в Вене. Чуть не стал полным кавалером Ордена Славы. У него этих ордена было три. Но два из них второй степени, четвертой и третьей степени получить так и не успел. Документы отправили, но когда пришел ответ, он уже демобилизовался. Да и что толку было бы? Ордена он все равно никогда не носил. Льготами ветеранскими не пользовался категорически. Он практически все делал категорически. Военная специальность и ранение сделали его до крайности раздражительным. Говорят в конце 40-х, Он, великовозрастный студент, ходил в шляпе и дрался с каждым встречным антисемитом Москвы. Делать это за пять лет он, ясное дело, научился очень неплохо. Вспоминать войну не любил до последних своих лет. Только когда лежал уже, начал понемногу рассказывать. Про переправу через Керченский пролив на Бревне. Все перепелись не весь откуда взявшимся спиртом. И тут ударили немцы. Он-то одесский мальчишка мог плыть и пьяный сколько угодно. А сколько бойцов утонули? Про информаторов-особистов, которых внедряли в роту и с которыми все время, как назло, происходили несчастные случаи, пока не надоело внедрять. Про брата, самого близкого друга в жизни, который ушел в пехоту 16-летним, приписав себе год и погиб, а дед выжил. Тогда я поняла наконец, что за рюмка, накрытая краюхой, стояла каждое 9 мая на нашем столе. Мой дед умер в втором году. И слава богу, думаю я теперь. Он умер счастливым человеком. Страна, за которую он сражался мальчишкой, вдруг показалась совсем свободной. Отступил мрачный призрак этого усатого. По-другому он отца всех народов называл на моей памяти редко. Люди с портретами этого вождя в День Победы, будь он сейчас с нами, его бы подкосили. В таком возрасте это было бы уже чересчур. Автор истории Вика мой дед Виктор Александрович Ланда ушел на войну в 1941 м К тому моменту у него было три курса Харьковского политехнического института, и его сразу направили в Сумское артиллерийское училище как особо грамотного. Буквально через пару недель обучение выяснилось, что он женат на дочери враге народа, моей бабушке Татьяне Михайловне. Его выперли из училища, и он попал на фронт рядовым пехоты. А еще через пару месяцев когда немцы уже подошли к Москве, стало не до политики. Грамотных офицеров не хватало. Во время какой-то проверки выяснилось, что в окопе сидит человек с тремя курсами технического образования. И деда перевели в артиллерийское училище тяжелой артиллерии. И зимой он учился на Пулковских высотах. Весь выпуск Сумского училища, где он сначала учился, полег в боях под Харьковом со своими знаменитыми «сорокопятками». Адед стал начальником батарейной разведки 152 миллиметровых МЛ-20. Это потом в его судьбе будет блокада Ленинграда, где он залезал на сосну с немецким биноклем в руках и видел такого же молодого немецкого лейтенанта с таким же биноклем на далеком дереве. Будет известие о расстреле его матери еврейки на тракторном заводе в Харькове, будут голодные месяцы, блокады, будут тяжелые, бесконечные, бессмысленные бои под Нарвой, как он писал в письмах моей бабушки и моему маленькому папе в далекий Алапаевск, будет тяжелейшая контузия в Польше, когда похоронная команда завалит его трупами на телеге и только случайно медсестричка заметит бьющуюся жилку на свесившейся руке. Будут бои за Отр, когда он будет наводить орудие батареи на своего друга Шумейка, засевшего на другом берегу. "Ну, «Ну, я-то прицел повышал метров на пятьдесят». Но что такое 50 метров на расстояние 11 километров? Будет штурм Берлина, будет поездка на Урал за своей женкой, как называл дед мою бабушку в письмах, и за сыном. Задержание на вокзале Волопаевске? Задежда не по форме. Валенки с шинелью, а положено только с бушлатом. Из занятия строевой подготовки столовыми командирами четырежды орденоносного с кучей медалей боевого офицера «Будет недолгая, сытая и счастливая жизнь на нашей базе в Принславу, когда к нему приедут его жена и сын. Мой отец и бабушка будут умолять деда остаться в армии». На что получит ответ «Таня, в мирное время армия разлагает людей». «Будет немецкий мальчишка, который сообщит ему о краже единственного трофея – капитан, капитан, русиша он машинан цап царап». Будет возвращение полуразрушенных Харьков и поиск оставшихся в живых преподавателей института. Вы меня помните? Я сдавал вам зачет в сороковом. Будет работа ГИПом в проектном институте и смерть от лекемии в 85-м. Это все будет. А тогда, в 41-м, мой репрессированный и расстрелянный прадед, отец моей бабушки, спас моему деду жизнь. Раньше, на 9 мая, мы собирались всей семьей в квартире бабушки Веры, маминой мамы. Собирали всех оставшихся в живых ветеранов нашей семьи. Дед одевал темный пиджак с орденскими планками. И мы устраивали праздничный обед. Включали ровно в семь телевизор, когда была минута молчания. И я, маленький мальчик, понимал, что это все отголосок чего-то огромного и страшного, что потрясло всю нашу семью, все семьи вокруг и всех людей в мире. А теперь все осталось только в моей памяти. Нет ни живых дедов, ни бабушек. Уходят люди, которых война просто коснулась. Никакими рассказами, ничего не передать. Больше всего я помню живые эмоции: букеты сирени в перемешку с тюльпанами, темный пиджак с колодками, сжатые губы деда, печальная музыка и щелчки часов по телевизору. И в очередь нами в лесопарке, чтобы возложить цветы. Молчаливая очередь из тысячи людей, без ленточек на сумках. Автор истории Михаил Лупицкий.